Hjertelig velkommen til Klimaoptimistene. Her sitter Jens Ultveitmo og jeg er Erik Solheim, og med oss har vi Jakob Mehus. Jakob er administrerende direktør i Standard Norge. Nu må jeg egentlig bare bedre alle sammen om å skru av dette programmet, for nu skal vi snakke om noe fryktelig kjedelig. Standarder. Når jeg hørte dette, så holdt jeg på å sovne. Men er det noe av interesse for folk, dette, Jakob? Hvordan kan du klare å få folk til å tenke på standarder som noe sexy og spennende? Jeg er ikke helt sikker på om det er så lett å, å umiddelbart tenke at det er sexy og spennende. Og jeg, jeg tror jeg skal være ærlig og si at det er startet å jobbe med i Standard Norge. Eller det er først liksom tenkte på om jeg skulle begynne å jobbe der, så tenkte jeg også at standardisering var ganske kjedelig. Eh, det hørte kjempekjedelig ut, for jeg er helt ærlig. Eh, og det er jo noe av utfordringen vår. <laughs> ja, men det er jo så ufattelig praktisk. Ja, og viktig. Tenk hvor, hvordan det forenkler våre liv. Fortell oss. Ja, och det är er selvfølgelig riktigt. Altså, de alla eller alla människor eh omger sig med standarder varje enste dag. De ba, vi tänker ikke på det rätt slett för det att eh, altså, min påstand då det är er att vi i liten grad fokuserar på de tingene som som bara fungerar. Altså det vi omger oss med och de processerna vi har i livet vårt som som bara virker. Altså, vi kör igenom bompengeringen eh, många av oss ofta varje dag eh, utan att tänka på kommunikationen mellan bompengeringen och bilen. Där ligger det standarder bak som gör att detta virker. Eh, ja, det, det er är fördi det virker. När det ja. ikke virker, då blir vi väldigt klar över det och förbanna Ja, litt eh, frustrerende. Ja, og veldig ofte så er det fordi at enten fordi at man, det ikke finnes standarder, det er ikke utviklet standarder på området, eller at man har ikke kommet langt nok, markedet er ikke, og teknologien er ikke moden nok, eller så ligger det, eh, hva skal jeg si, proteksjonistiske grunner bak, altså, nei, altså man proprietære grunner, altså man ønsker å beskytte en forretning så men, men, men Jakob standarder vi vet ju meter och kilometer och det är er grejt men är er det nog mer som du har standardiserat jag tror det är er standard för allt eh, så att si. det är er, du, du säljer en bolig då eller köper en bolig så väldigt många har gjort så den standarden eller det man brukar för att måla areal av boligen det är er norsk standard när man beregner energiförbruk i byggningen det är er en standard som säger hur man ska göra det när man alltså arke man skriver på papirarke A4 som väldigt många vet vad er, det är er självfølgelig en standard A4 är er en tillfällig nå tillfällig eh, när man brukar kreditkortet sitt olika städer i världen eller Norge så så, så förutsätter man bara att det ska virke. Eh, man tänker aldrig igenom hur otroligt opraktiskt det har varit hvis det kortet hade varit librerat tyckre mindre chippen hade sitt ett annat sted så måste ha haft 40 kreditkort med där för att för att kunna resa härifrån att i Spanien. Men detta är er ett väldigt gott exempel. Hvis du eller vi tar kreditkortet så virker det en bank i Kina, i Argentina, i Kanada, på Sørpolen, på Nordpolen, det virker alle steder. Ja. Hvis vi derimot skal plugge inn kontakten, så må vi ha med oss et sett av ulike stikkontakter for å reise rundt i verden. Hvorfor har det blitt en sån suksess på et område, og som må kunne si fiasko på et annet? Ja, altså, til en viss grad fiasko i hvert fall. Jeg, jeg, jeg tror at suksessen skyldes nok at man har startet standardisering tidlig nok, og at man har latt være å skape konkurranse om det som bør være felles. Altså at man greide å si at vet du hva, dette skal vi ikke konkurrere om. Altså det er ikke noe grunn til å konkurrere om størrelse på grikkortene. Vi skal konkurrere om tjenestene. 
och om det att leverera bäst tjänster. Men men som på korten ska vi ju konkurrera om. Men när det gäller eh, gäller ström och elektricitet så var nog det när det blev rullet ut i i världen präglat av, av konkurrens mellan USA och Europa bland annat. Eh, og som gjorde att eh, man lagde standarder regionalt men inte på tvärs inte på tvärs i världen. Och nu är det for, tror jag nog egentligen därför sent eh, för att vi har vi har investerat allt för mycket pengar i den infrastrukturen. Vi kan ikke gå vi vi grejer att rulla det tillbaka. Eh, så man måste man må på något lite som som eh, finansnäringen bankfinans har varit väldigt flinke till och være enig om vad man ska la være och konkurrera om och eh, så fokusera på och lösa det i fällesskap och så eh, og, og så på det som är på något kvaliteten innehållet i det, det man leverer. Det var jag märker när jag reiser till USA kommer fram mobilen är tom jag ska lade den upp. Ikke nog passer. Passer ikke pluggen i väggen, det passer ikke den ska stiga in. Det är ändlöst frustrerande. Då förstår jag hur viktigt det det gör är. Men standard Norge är det dere som sätter standarden för världen. Nej, på ingen måte. Og det, altså vi, vi er, for det første finns det jo frykter, fryktelig mange standarder. Altså vi forvalter noe sånt som 40 000 standarder. Altså det er derfor jeg sier at det finns standarder for nästan alt. Og så er nästan alle standarder våre er enten europeiske eller globale standarder. Og hvor standard Norge på en er en slags ingangsport til standardiseringen som sker internasjonalt. Och så är er det inte er det ikke standard Norge eller andra tillsvarande organisationer som bestämmer innehållet. Det är er de som deltar i standardiseringsarbetet som bestämmer innehållet. Og standardisering är er en öppen process. Alla kan delta. det är er ikke så att någon får lov och andra får ikke lov. Og så är er standardisering baserat på att man blir enig. Så att har man ett syn, har man meninger, har man något att komma med. Så, så blir man hört. Men binder flertalet mindretalet i den processen? Eller er någon som har veto? Ingen av delarna. Alltså siktemålet som det heter är er konsensus. Alltså konsensus är er inte ett absolut. Det är er en absolut enighet. Det är er inte så att du som en aktör kan blockera alla andra till evig tid. Samtidigt så ska vi som standardiseringssystem försöka och finna fram till vad vi kan vara eniga om. För tron är er ju självklart och det, det tror jag är er riktigt är er att standarderna får långt större genomslag och blir brukt mycket mer hvis alla føler att det blir ordentligt hört. Och så må man ju ge och ta lite Och så jag vill det vara någon som tänker att denna standarden gick ikke långt nok Så det är er någon som tänker att denna standarden gick allt för långt. och så kommer man fram till det berömte kompromisset hvor alla är er kanske lite missnöjda och lite förnöjd. Fortell oss eller ta oss igenom hvordan dette arbeid i praksis foregår, for det er jo enorme økonomiske og også politiske interesser bak. Hvis USA får sine standarder satt for verden, så vil det være en stor, normalt en stor fordel for amerikansk næringsliv. Hvis Kina får sine standarder satt for verden, så vil kinesisk næringsliv tjene på det. Så det er jo ikke, det er jo ikke et område som er konfliktfritt eller interessefritt. Så hvordan, hvordan går man fram i praksis for å oppnå den, den enheten? For eksempel at ikke du har ett kreditkort i Kina, ett i USA, et tredje Europa, som ville vært utrolig komple- tungvint, men som kunne gi selvfølgelig fordeler for bankene i de forskjellige stedene. Man starter med å beskrive et område, rammene for et standardiseringsarbeid, og så, og så åpner man for, 
för deltagelse i det standardiseringen eller först så så är er det en process hvor man må godkänna att arbetet igångsättes och hvis det godkännes så så öppnar man för deltagelse fra alla land Og så vil det være de landene som da sender sine eksperter, for hvis vi snakker om internasjonal standardisering, så vil det være de landene som da sender sine eksperter, og som sitter rundt dette, kan man tenke, et stort bord, eller et stort, med, et stort lokale, og rett og slett diskuterer innholdet i denne standarden innenfor rammene av hva dette arbeidet kan omhandle. Og så følger det en veldig sånn, så delar av standardisering kan av och till vara lite uh, traust alltså det är er en väldigt sån regulerad process uh, när du förvaltar 40.000 standarder så ser det sig själv att det det måste vara ganska regulerat det är er massa oenighet det är er massa särintresser det det är er helt legitimt att sitta runt bordet och ha liksom argumentera för sina intresser och uh, så är er det är er det på något standardiseringssystem och oss då som ska som ska driva processen framöver och sørge för att ge och ta leder fram till att det blir en standard. Det som är er vår erfaring, det är er det är väldigt väldigt sällan att vi måste säga si att här det detta får vi ikke till. Vi lagde en standard som heter ISO 45001 för arbetsmiljö. Jag vet ikke om någon av er kan tänka dig att prøve och lägga en global standard för arbetsmiljö. Jag tror ingen andra än ISO kunde greide. Men det gjorde de. Hvordan klarer du på en måte å avpolitisere det, eller få redusert de sterke økonomiske egeninteressene til et nivå som gjør at det blir håndterbart? For det første må du, du må på en erkjenne legitimiteten til altså det at man har et annet syn enn det, altså du har et annet syn enn mig, det er helt legitimt. Det er helt greit. Og så må man rett og slett ned i detaljene. Altså Og så starter jo standardisering på et nytt felt. De starter med noe som de aller fleste tenker at nej, det er ikke nødvendig. Det, det kan ikke være nødvendig. De, de starter rett og slett med terminologi. Eh, altså man starter med å bli enig om vad begrepene betyr før man i gang setter det faktiske standardiseringsarbeidet. Altså hvis vi tar vi var så vitt altså det er, hvis vi tar sirkulærøkonomi da, altså bare for å ta et, et begrep som er i tiden nå. Altså hva, hva betyr det? Noe av det standardisering bidrar til, det er jo nettopp å definere hva er det. Og før man kan starte å standardisere prosesser rundt sirkulærøkonomi, så må man faktisk ha en felles enighet om hva det betyr. Hvis ikke så kommer det ingen vei. Og, og terminologi er veldig mye mer politikk enn det man tror i utgangspunktet. Så... Jeg husker jeg hørte en som sa en gang at han første standardiseringsmøtet han hadde vært med på internasjonalt, han visste ikke helt hva han gikk til, men da satt han en hel dag og diskuterte definisjonen av en term. Eh, og, 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 og så kjennes det kanskje litt sånn eh, vanvittig ut å bruke så mye tid på det. Men det er klart at når man da er enig, så er man ferdig med det. Da, da har man skapt den enigheten. Det er jo litt annet ting. Man behöver ikke være enig. Så länge det er et flertall som er på en standard, den går in, så är er det väldigt få som har tørr å gjøre noe annet. Du kan, om du er uenig med, med, med kreditkortstandarden, så begynner du ikke med et annet kreditkort som er dobbelt så stort. Og markedet vil skvise deg ut da. Det, det er enig. Det, det er en automat, det er en kjøttvekt i gjennomføringen, ikke sant? Et, etter at den er tatt i bruk, så er jeg enig med deg. Precis. Ja. Så men, men før standarden er tatt i bruk, mens du holder på i den processen, mens du utvikler standarden, Så, så tänker jeg at eh, hvis du virkelig er uenig i den standarden for, for la oss beholde kreditkortene, eh, så, eh, så burde du være med eh, og, i diskussionen. 
For hvis, ikke, hvis du ikke er der, hvis du ikke sitter rundt det bordet og deltar i diskussionen, så blir dine, ditt syn aldrig hørt. Og det gäller alle områder som er viktige også for Norge. Et eksempel her er vel ladeåpningen på mobiltelefonene. Ja. Det er en nyhet nå at fra neste år så kan det være likt over hele verden. Ja. Nu hele en stølle med lade på mobiltelefonene skal du lite lenge etter. Men det er jo viktig i våre liv. Og det at det kommer er jo en nyhet som er overalt. Det viser jo, det viser jo hvor viktig standarder er. Du vet, det er noen som har, jeg er helt enig, men det, det viser jo nok også at det er noen som har tjent fryktelig mye penger på at både du og jeg og vi har løpt rundt og kjøpt sånne ladepluger i mange ja, ja. år. Så det, det er jo en stor business bak det, og det er klart at det øyeblikket du får en ladeplug som du kan bruke på alle ting, da, da er det en del som ikke er så glad lenger, fordi at de kan ikke drive og selge disse laderne rundt overalt. Så, ja, og deres sorg er min glede. Min nå, men uh, der, uh, hva skal jeg si, det, det, det som ofte motsetter seg standardisering er knyttet til at det er store næringsinteresser, store inntekter, altså, du, du ser endringer, altså, hva er det som, uh, hva er det som måtte være motstand, hovedmotstand mot endringer, som vi kan jo til og med være enige, de fleste av oss, at det er, det er nyttige endringer, men det er likevel motstand. Du har klart det meste stykket å få meg til å tenke, kom, starte et program og tenke at noe mer kjedelig enn å gå på et møte om standardisering, det kunne jeg ikke tenke mig. Så det ville jeg holde meg unna resten av livet. Men nå vil jeg lure på å bli med en gang. For det, ja, da ses vi litt da. Ja. Men ta, ta et praktisk eksempel, du kan kanskje kommentere enkeltselskapet. Når Tesla kom in på bilmarket i Norge, så skulle de ha sine egne ladestasjoner for elektriske biler. Det er, kost, det er jo selvsagt helt upraktisk at hvert merke, du skal ha en ladestasjon for Mercedes, en for Tesla, en for Hyundai, du kan fortsätta kloden rundt. Det er et opplagt område hvor det vil være en enorm fordel hvis alle kan lade fra samme ladepunkt. Ja. Hvordan går man fra med en prosess da for att få det til? Når for eksempel Tesla kanskje motsetter sig det ut fra rene kommersielle grunner. Det kan være Apple som motsetter sig eller felles standard for mobiltelefonladere og så videre. Altså, eh, eh, måten å gå frem på er nok å, å, la, å utvikle da en standard for elbil-ladestasjoner som, eh, som, som man stiller som krav at blir benyttet i ulike markeder, altså enten av norske myndigheter eller, eller i EU. EU er jo veldig ofte flinke til å bruke standardisering som et virkemiddel for å gjennomføre politikk. Eh, og de det er kanskje et sted å starte nu har vi kommet mye lenger når det gjelder elbiler enn mange andre land i EU, men allikevel så ville da kanskje kommissionen bedt om at det ble gangsatt et standardiseringsarbeid for ladeinfrastruktur og ladepunkter i Europa og så supportere det regelverket med, eller støtte det regelverket med standarder som da beskriver hvordan disse skal være Jeg vet ikke akkurat hvordan det gått med Tesla Begynte ikke de, gikk ikke de inn tidlig med så mange ladeposisjoner at deres, deres plugg ble, er blitt standarden? Jo, men de er jo kjempe... Og det er makten ja. å gå inn først. Ja. Og det er jo ganske dyrt. Og satse, ja. ja. Men det er jo helt fint hvis man går inn og skaper et marked som alle andre kan bruke, men i hvert fall slik jeg oppfattet, så var det jo ladestasjoner som bare kunne brukes av Tesla, ikke kunne brukes av andre elektriske biler. Men ikke, nok, ikke så mye pluggen, tror jeg, men, mm. men mer på måte, at, at stasjonen ikke var åpen for andre. Ja, men, ja. Men, men, men allikevel så er det jo et godt poeng. Altså, jeg, jeg, 
Poenget er at vi trenger ett system som alle kan lade på. Jo, og så, og så er det også et spørsmål av hvem er alle. For det, og det tror jeg kanskje er enda viktigere, for alle er ikke alle de unge. Alle er alle de som er eh, helst skal kunne bruke ladestasjonen, men som ikke er superkomfortable med apper og... Og, og RFID-brikker og alle mulige koblinger. Det er veldig... Jeg har selv noen foreldre som har prøvd seg på elbil, og det er, det er ganske sånn... Det er ganske begrensende hvis du ikke er 100% komfortabel med dette og skal på en sånn ladestasjon første gang. Jeg har, jeg har selv stått der på en sånn ladestasjon og følt meg utrolig dum første gangen. Så jeg, ja, ja, men kona er helst. Aldri klart. Det er helt riktig. Ja. Så, så der men, det begrepet alle er ganske viktig. Men å lage systemer som er eng, så enkle ja. som mulig og så generelle som mulig, tror jeg nesten alle vil være enige om, er, er, er det gunstig. Vi har ikke en bil som er tilpasset Exxon og en annen som er tilpasset Shell og en tredje, tredje som er tilpasset total eh, bensin eh, vi kan fylle alle på samme tanken og sånn bør det være her også men systemet bør være så enkelt at alle kan bruke det men kommer bak til, til sirkulær økonomi det er et kjempefelt fremover fortell hvordan, hvordan tenkingen er rundt det, hvordan kan man lage standarder for hva det vil si at noe er sirkulært hvordan, hvordan tenker det rundt det Ja, for det første så tror jeg at cirkulær økonomi representerer på en måte en, en tanke og en endring som er så, så stor og så omfattende og så fundamental at jeg, jeg, jeg tror at det er umulig å forestille sig, at vi skal få det til uten at vi lager standarder som beskriver hvordan vi skal gjøre det. Jeg tror ikke det er mulig å, å lage overnasjonal regulering med en hastighet som gjør at, dette, at det er sannsynlig, men standarder kan vi holde en hastighet som er høy nok til at vi faktisk kan få felles spilleregler for sirkulær økonomi på tvers i verden i, i løpet av relativt Altså, ikke, det trenger ikke å ta forferdelig lang tid. Dessuten lar det seg oppdatere eh, ganske jevnlig, ganske enkelt også. Eh, og så tror jeg at spillereglene, hvis vi skal få, hvis, vi, hvis, vi skal, hvis sirkulære økonomi skal bli noe annet enn noe vi snakker om, så må på en måte spillereglene være felles. Det kan ikke være noe sirkulære økonomi i Norge, og så er det helt annerledes i Sverige, eller, og, og I, I, I Kina er det i hvert fall annerledes. Og, og, Altså hvis disse verdikjedene skal fungere, så må det henge sammen på tvers. Sant? Det, kan du si at dette begynner med FNs bærekraftsmål som så byttes ned i standarder? Det kan man jo godt si. Eh, og så begynner det jo også med en eh, litt nedenfra og opp også. Det begynner jo også med en tanke om at, eh, om at vekst, altså det, eh, forbruk og for, eh, bruk og kast, eh, er på en måte ikke, eh, det holder ikke. Som, som modell for hvordan vi skal drive samfunnet vårt. Det er den her ideen om at vi, vi skal drive det sirkulært. Da. Og, da, et, men, og så kan vi gjøre mye fint i Norge, eh, men, eh, og det gjør det i Sverige, og det gjør det i mange andre steder i verden. Men hvis vi virkelig skal, at det, virkelig dette skal bli noe, så må vi bli enige eh, overnasjonalt. Og da er standardisering et veldig effektivt virkemiddel. Det er der du ser hvor, hvor viktig standardisering er. Bærekraftsmålet er vel og bra det, men det er 18 av dem, og det er ganske generelle. Kan du gi meg et eksempel på en, sirkulær, en standard innen sirkulærøkonomien? Eksempel på hva det kan være? Ja, altså for det første så tror jeg, eller for det første så er standardisering innen sirkulærøkonomi, jeg tror det er noe som er tverrsektorelt, som er felles, som er overbyggende. Ja. Og, og jeg tror det er, Altså for øyeblikket så er det nok kanskje der hovedinnsatsen ligger, for at før man starter i, I sektorn eller i vertikalene, 
så må man på något ha den här överbyggningen på plats. Men, men så vill det ju vara jag ska för några år sedan så mens, ja, før vi fick elbil i alla fall så så verserade det en massa såna rykter om att att elbilbatterier blev kastet och att det var en jättemiljöförändring och ja, 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 ja. så hade vi ett arrangemang som gick på på cirkulär ekonomi och elbilbatterier så var det i alla fall för mig då väldigt klargörande för att det är er ju inte så att elbilbatterierna kastes de är er ju jättevärdefulla och det var ju väldigt allerede på plats vad ska jag säga si, cirkulära värdekedjor för för exempel elbilbatterier hvor man gick från det primärbruken med med i en elbil och så brukte man dem på andra områder liksom genom värdekedjan Och så till slut så recirkulerade man och genvant eh, värdefulla materialer och så lagde man nya bil- elbilbatterier. Ja, för de som inte likte elbilar brukte det som ett kronargument. Ja. Ja. Att ja. att <coughs> och sånt i det 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 blev kastat. Det, det blev kastat ja. och det var ödeläggande i naturen. Ja. Men i stället alltså poängen är er, i naturen är er det inte något avfall. Det är er bara näste led. Ja. Och det är er det standarden sörger för. Och så är er väl då standarden på elbilbatterier är er slik att det är er lätt att göra de nästa skritt. Er det ja, det är er nog många standarder för elbilbatterier men men jag tror alltså för cirkulär ekonomi är er kanske lite mer sån principiellt alltså vad är er, på något eh, vad är er egentligen cirkulär ekonomi och hur fungerar det sån överordnat och och tvärsektoriellt och hur fungerar det inom olika sektorer. Och eh, så vill det vara hundrevis av standarder som supporterar detta så allt från eh till till krav till renhet på kobolt hvis du ska bruka det vi alltså det är er massa 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 detaljer eh, og och som går in i denna stora potten som vi idag kallar cirkulär ekonomi. Eh, för en god del år tillbaka så jobbade jag med syns vi er, eh, 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 jeg med genvinning av tungt byggavfall för många år sedan. Eh, og Det er jo, da heter ikke cirkulær økonomi, men det var ingen som, vi hadde ikke funnet på det helt da, den gangen. Men det var jo det var en version av det, sant? Altså, det var i stedet for å sende det tunge byggeavfallet på, på Grønmo, som jo den gangen eksisterte, så knuste man det, og så brukte man det tilbake I, I nye, på nye områder. Veldig anvendbart, og ikke et avfall. Men, men på klima og miljø må dette være spesielt viktig, for klima kjenner jo ingen landegrenser. Det er veldig viktig at det er felles handling i de forskjellige landene, ja, ja. og for det er det standard. For det, som du sier, det er mye lettere å få til en standard enn å få et overnasjonal enighet. Veldig mye lettere. Men la oss, la oss grave litt mer i det, fordi på ingen av disse områdene vil det være mulig å få til noe hvis man skulle sette det bort i politiske forhandlinger. Det, det, er, det er nær umulig, i hvert fall. Det kommer lenge etter at behovet er, er dekket. Men ta, ta elektriske batterier, for det illustrerer et, et av hovedpoengene her. Til nå vil jeg tippe at nær alle standarder som er satt i verden er, for alle, er satt enten i Europa eller i USA, og med basis av det er de blitt globale. Nå er det for første gang en tredje makt av, med evne til å påvirke internasjonale standarder, og det er Kina. Selvsagt spiller andre land en rolle, men til syvende og sist er det Europa, USA og Kina som vil ha kraftig politik og næringsliv til å gjøre ja. det. Og elektriske batterier, det er nå nesten halvparten av verdien av en, elekt- av en elektrisk bil, i hvert fall, hvert fall 40 prosent er batterier, og Kina står for 70 prosent av verdensmarkedet for elektriske batterier. Det vil, jo, vil jeg tro i Kina en veldig sterk position til å definere standarder på dette området. Hvordan foregår da 
de politiske og næringsmessige vanskelige avveiningene mellom disse tre, Kina, USA og Europa? Altså, I standardiseringsarbeidet så, så, så brytes det jo veldig ned, sant? Så, så til slut så brytes det ned til det nivået hvor det blir teknisk, og det blir på en faglig, og det blir, måte, det blir ekspertene som sitter og diskuterer eksperting. Mm. Eh, men på et lite mer overordnet nivå, altså når man bestemmer skal vi i gang sette et nytt standardiseringsarbeid på område, et nytt område, da er du, da er du nærmere det politiske. Men igen, så er jo ISO i dette tilfellet, som vi er medlem av, har jo en masse spilleregler som regulerer liksom, hva, hva, hvordan i gang setter man et nytt standardiseringsarbeid, hva skal til for å foreslå det, hva skal til for å få godkjenning til å etablere det. I prinsipp, alle kan delta, at, og når du da bryter et nytt standardiseringsarbeid ned i konkrete aktiviteter, så kommer ekspertene fra... Australia fra Norge, fra USA, fra Kina og sätter sig rundt det samme bordet. Og så diskuterer man og, og kommer med sine bidrag for att utveckla da denne standarden. Eh, og, og da tenker jeg at bidragene fra kinesiske eksperter, det er flott det. De er flinke, selvfølgelig. Men bidragene fra norske eksperter kan like, være like relevante og ha like stort gjennomslag som bidragene fra kinesiske eksperter. Men vi må delta. Men, vi, vi men bidragene fra norske eksperter, det kan sikkert være faglig helt på topp. Ja. Men det er ikke noe kjøttvekt av industri bak det norske på samme måte som det er om det er tysk eller kinesisk. Nei. Spiller det noen rolle i hvilke standarder som slår igenom? Ja, altså formelt nej i praksis ja, sant? Altså, det, det er klart at særlig på det litt sånn overordnede politiske nivå så er det jo vanskelig å stå imot de største og de sterkeste men, men ned i det faktiske faglige arbeidet så, så mener jeg at det er mange, mange eksempler på at lille Norge har stort genomslag. men vi må stille resurser bak vi må, vi, du kan ikke sitte etterpå og være misfornøyd du må være med og bruke resurser på processen. da har vi genomslag. så hvis, hvis denne standarden for elbilbatterier er viktig for Norge Da må vi stille med eksperter, da må vi stille med resurser, og så må vi lene oss frem, og så må vi bidra i processen. Da blir vi hørt. Og de som deltar i processen er typisk nasjonale representanter for statene, eller er det representanter for de, for eksempel selskapene i elbilindustrien som har stor interesse i vad som blir standard? Eh, altså, de er representanter for... Eh de deltar jo i, I utvecklingen av enkelte standarden så deltar de som eksperter da deltar de som representant for den virksomheten de, de kommer fra mm. offentlig, privat hvis du deltar på et litt, hva skal jeg si, litt mer overordnet nivå så deltar du som representant for Standard Norge mm. men da, da er det ikke det faktiske innholdet da er det mer hva skal jeg si, avstemninger formelle ting Men, men i arbeidet med innholdet i standarden, altså hva skal stå i det punktet, hva skal stå i det neste punktet, da deltar du som representant for den virksomheten du, du kommer fra, men du har oppnevnt av oss, det er vi som, som sender dig, det er vi som, som, som er inngangen. Vi har en interessant case nå, CCS, Carbon Capture and Storage, <coughs> som er essentielt for Norge for at våre karbonressurser skal ha verdi i fremtiden. Så må det ske. 
Og her sker det jo mye pionerarbeid i øyeblikket. Vi har Langskip, Brevik, Søppelupavbedring i Oslo. Og, men, men så vidt jeg vet, så er standarden under utvikling her. Hvordan, hvordan sker processen da frem til vi har en verdensvis standard for CCS? Noen av disse standarder på CCS er jo ferdig. Helt hva som er ferdig og hva som ikke er ferdig, det, det mener jeg, jeg kjenner ikke den tal, men, men masse av standardiseringsarbeidet på CCS er allerede ferdig, og med stor norsk deltagelse. Masse involvering fra... Ja, og det er klart det er sentralt for Aker og for ja, ja, Equinor, ja. Og for Norge å ha det. Ja. Så, så, og her er vi i forkant, er vi ikke det? Jo, det vil jeg si. Eh, og så er det å ta det bruk, da. Eh, det, eh, dette er jo eh, kjernen i, I mye av dette. Så at, altså, eh, vi, vi kan ha de beste standardene i hele verden, eh, og, og vi kan godt ha 40 000 av de beste standardene i hele verden, men hvis de blir, ikke blir tatt i bruk, så ja. betyder det ingenting. Eh, sånn at eh, du kan si at eh, norske fageksperter, norske fagmiljøer har deltatt eh, veldig aktivt i arbeidet med CSS gjennom eh, flere år, masse viktige bidrag fra Norge, men nå, når da de standardene er der, for mange av dem er der, så må vi ta dem i bruk. Og det er, det er, ikke, det er ikke standard Norge som bestemmer det. Men det handler vel også om at det må være en straff for ikke å ta dem i bruk. Den straffen kan være at du ikke kan være på markedet, som i kreditkorteksempelet. Du, hvis du lager et som er dobbelt så stort, så er, er du ikke i markedet. Eller det kan være EU-kommisjonen eller andre som ser at du er ute hvis du ikke, hvis du ikke følger standarden. Så hvordan, tenker du, hvordan blir det straff for ikke å, ikke å følge en standard som man har brukt titusener av timer på å, på å skape? Nei, altså Standard Norge er jo veldig opptatt av, og standardiseringssystemet er veldig opptatt av at standarden skal være frivillig. Altså at det ikke skal være et absolutt krav, fordi at eh, stand, altså Hvis du mener at du har en bedre måte å løse en, en problemstilling på, eh, ikke bruk standarden. Eh, da, eh, altså, det, det er fint at standarden er frivillig, eh, fordi at standarden skal være et praktisk verktøy. Det er, det er som å bruke en skruetrekker og en drill. Altså, hvis, du for all, hvis du vil bruke skruetrekkeren, gjør det da. Det, det, det er ingen som tvinger deg til å bruke drillen, men det er lurt å bruke drillen. Som, eh, og, og sånn er det med standarder også, og jeg tenker sånn er det med standarder for CCS også. Men, men det å ta det med bruk er kanskje også like mye å si at eh, her, er regel, her er regelverket, her er prosjektene som vi begynner å få nå. Og når du går i gang med de prosjektene, og når vi utvikler det regelverket, så er en referanse til hvordan du kan gjøre det, det er å bruke standardene. Eller du kan drive egen innovation og gjøre det på andre måter. Eh, så så jeg, jeg, jeg tror det er, det, er ikke, det er ikke så viktig å gjøre standardene til et absolutt krav for da kan det fort bli litt begrensende eh. Jeg har for eksempel vært med i den senere tid noe som heter Grønn Hydrogenorganisasjon med det mål å lage en global standard for vad som kan regnes som grønn hydrogen det er jo ikke en ISO-standard men det er forsøk på, på å definere et felt ja. eh, men det betyder mye selvsagt at de som da lager hydrogen i realiteten på basis av olje og gass ikke kan si at dette er grønn hydrogen Det kan man neppe lovregulere, men det er klart media, frivillige organisasjoner, konkurrenter, mange andre, kan i praksis gjøre det umulig. Ja. Så det finnes jo mange måter å tvinge gjennom en standard på uten at det er påbudt gjennom statlig lov. Ja, det, og det er jeg enig i. Og det, men jeg, jeg, det er bare, jeg, jeg, fordi at jeg mener, eller vi mener, og vi mener at det er viktig at, at standardene oppleves som Skal si, en, 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 og standardisering er en process hvor alle deltar, og, hvor de, og som ikke 
mycket skapar begränsningar men så skapar möjligheter och så skapar handlingsrum och och vi standarden upplever så inte hänger med i tiden och inte vara i i tråd med liksom innovation på området. La vara och bruk standarden. Men det är er någonting vi verkligen tränger begränsningar. Vi skiftar er väldigt upptatt av det gröna skiftet. Det ska är och det ska det vara. Men det blir ju missbrukt en del med greenwashing. Ja. Och här vill och vad vad gör standardisering med möjligheterna för greenwashing? Det er, altså, eller för att begränsa det jag tror att standardisering gör mycket för att alltså för exempel så så väldigt ofta så så är er ju standarder där er målmetoder och indikatorer och och en massa systemer och så jag tror att det att referera till standarder är er ju Jeg tenker at det er kanskje nettopp et virkemiddel for att undgå eh, grønnvasking, og for att undgå at et lite stempel er, og så ser det grønt og fint ut. Altså standarder er jo veldig ofte, eller er jo veldig sånn grundig og ordentlig, ja. og, og, eh, og jeg tror at det å, å referere til standarder som, og standardiserte målmetoder og standardiserte indikatorer som gör at du kan måle på tvers, eh, og sammenligne, jeg tror jeg, det er en, en stor et stort bruksområde. For det er helt enig, og det må være helt centralt i i at vise, hvad som virkelig er grønt, hvad som virkelig bidrar i klima. Ja. Eh, Eriks eksempel med, med hydrogen er jo veldig godt. Det er blått, grønt og grønt hydrogen, hvor det, det er jo det grønne som det som virkelig gjør noe med klima. Ja. Og, 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 og man har jo godt lurt til å kalle alt for, alt for hydrogen, og da får det ikke noe særlig klimavirkning. Nej, så här är er standarden en stor hjälp i att hålla näringen ärlig och att förbrukaren kan förstå vad de får. Jag tror kan ta ett annat exempel alltså energibränningar och energimärkning av byggningar. Det är er ett annat sånt exempel så att man kunde ha tänkt sig att det var något man liksom Ja, det var ett eh, lite sån löslig rammer på det och så fick du ett litet energimärke men där är er det det är er ju omfattat av europeisk reglering eh, europeiska standarder och ett energimärke knyttet till de europeiska standarderna som gör att målmetoden är er ens på tvärs av de europeiska länderna så i realiteten så kan du faktiskt sammanligna energimärkning av byggningar på tvärs i Europa eh, og så är er det förbättringspotentialer där också men men det är er ett exempel på hvordan standardisering förhindrar att alltså att man i i i Tyskland har väldigt strenge krav och i Norge har man lite sån slappare krav och så ser det finare ut i Norge än det det gör i Tyskland och där bidrar standarderna väldigt starkt så jag är er helt enig på nya områder som hydrogen jätteviktigt med och men man kan inte lena sig tillbaka och tänka att standard Norge gör detta och det jag tänker i förhåll till skift då så är er det viktigt och och komme var tydlig med det budskapet. Standard Norge lager ikke innehåll i standarderna. Det är er, det er fagexperterna, där er deltagarna, där er de som sätter sig ned runt bordet och hvis ikke norska experter sätter sig ned runt det bordet så så blir det ikke de norska intressen och synene hört. Men det är er därför vi skiftar er så väldigt glad för att deras standard Norge er kommit om bord. <tøk> för att vi ser det er helt centralt i klimatarbetet och det är er praktisk nyttig og reducerar utslipp. Så efter den samtalen hvor jeg begynte med å skjønne, lurer, hva i all verden er noe dette, og er det noe poeng med det, vet jeg nå at det er viktig, det er viktig for 
for det praktiske daglige livet for mig selv, men kanskje også for å redde kloden. Tusen tack. Standard Norge for at du ville komme ombord hos oss. Tusen tack. Veldig hyggelig å prate med deg. Du har virkelig overbevist om at dette ikke er kjedelig, men utrolig, utrolig viktig og så spennende. Og vi merker det kanskje aller mest når det ikke fungerer, når det ikke er standarder. Ja. Ja. Da blir dagliglivet tungvint og miljøet vanskeligere. Om noen år kan jeg lade mobiltelefonen min både i USA og Europa. Det synes jeg er litt lite ambisiøst. Jeg tenker at om noen år så har vi standarder for cirkulær økonomi som brukes både i USA og Europa. Veldig bra. Tusen takk til Standard Norge. Vi er så glad for å ha dere med oss.